0: Intimité De l'histoire. Aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez une institution créée au XVe siècle par le moine Barnabé de Terny. le monde piété qui permettait d'échanger des œuvres d'art contre de l'argent pour ceux qui momentanément, du moins, en manquaient. Peu, était un peu dans la gêne. On l'appelle aussi le monde piété matante ou le clou. On dit Et... ma tante à cause du duc Alors, ce n'est pas vrai, figurez-vous. Ah bon Et non, c'est une légende. C'est une Je vais légende. vous raconter ça dans un instant. Ah bon euh, aujourd'hui, ça s'appelle le crédit municipal. Et vous savez quel est l'emblème de, du, du clou, le, mon qui était, ma tante C'est un griffon. Un griffon, c'est une créature chimérique à corps de lion, un, un lion ailé avec une tête d'aigle. Pourquoi Eh bien, parce que dans la mythologie grecque, c'est un griffon qui garde les mines d'or d'Apollon. Le Griffon. Alors, ce, le surnom de ma tante, Stéphane vient nous le dire à l'instant, et c'est ce que je croyais aussi, oh oui. ça remonte au 19 e on, 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 on entend souvent raconter que c'est le prince de Joinville qui avait dû mettre sa montre au clou parce qu'il n'avait plus un rond. Ça l'affichait mal. Il était quand même le fils du roi, Louis-Philippe. Et... Il l'a donc mis à la suite de dettes de jeu, ça, ça montre en gage et un jour il, va, il est à table et sa maman a dû lui demander bah, « mais mon fils ?»« Où est la montre que je t'ai offerte voilà. ah, bah, Je l'ai laissée chez ma tante. » Exactement, mais en fait il n'y a aucun élément de preuve de cette explication. Et en fait on pense que l'origine du mot euh, « ma tante » provient plus vraisemblablement de la féminisation par plaisanterie de l'appellation « oncle, oncle". » utilisé notamment en Angleterre et en Belgique pour désigner les prêteurs sur gage, mon oncle. Et donc, il y a quand même un petit rapport, si vous voulez, dans l'idée que je raconte que c'est, c'est, c'est mon oncle, mais bon, mais c'est rien à voir avec le, pré, le prince de Joinville, manifestement. Enfin, le clou, bien sûr, là, on, on comprend bien que le, le clou, euh, c'est parce que on mettait, on accrochait les parapluies, les vêtements qui étaient laissés en gage, on les, on les accrochait à un clou, bon, tout simplement. En effet, c'est une institution ancienne, à l'origine, qui était Qui avait été été voulu par ce moine italien dont vous citez le nom à l'instance des femmes pour aider les pauvres. Et en France, vous savez qui a a eu l'idée du premier monde piété, qui a convaincu Richelieu de créer un monde piété euh, C'est Théophraste Renaudot. Oui Oui Théophraste Renaudot, l'homme de la Gazette, celui qui, dont, dont, dont on considère voilà, qu'il a qui l'a inventé, créé le premier journal digne de ce nom, eh bien, il est aussi, c'était quand même un, un, un homme bien, voilà, un vrai bienfaiteur, <coughs> Théophraste Renaudot, parce que l'idée à l'époque, c'était d'éviter que les gens euh, ne soient obligés d'aller chez les usuriers, parce que dans le monde de l'usure, il y avait vraiment des voyous, et qui pratiquaient des taux épouvantables, des taux de 10% par mois, donc 120% par an, enfin, et, 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 et 不过<音> permettre aux pauvres de, de récolter quelques sous sur leurs biens sans être abusés, eh bien, on a créé ce monde piété à Paris. Ça va très bien fonctionner. À un moment, il va être interdit parce que les usuriers parisiens précisément ne sont pas du tout d'accord pour avoir une, une institution concurrente, mais ça continuera en, en province à, à, à ouvrir à tour de bras. Ça va tellement bien marcher que euh, il y aura même une succursale du monde piété qui ouvre en 1800. Et pourquoi Parce que pendant la Révolution française, bah, il y a toutes sortes d'œuvres d'art en effet, de, de bijoux, de tableaux qui sont dispersés, qui sont confisqués par la Révolution. Alors ceux qui vont euh, confisquer un tableau chez, euh, chez Madame de euh, chez, ma, chez la Dubarry, eh bien, ils vont pas forcément le mettre dans leur dans leur appartement. Ils vont tout de suite le, le, le gager chez ma tante, évidemment. Et à partir de quand les, les, <coughs> le, le, le Monde piété vend les choses pour se refaire... Ah ben bah vous devez chaque année vous devez payer un petit, un petit écho pour euh, renouveler, ou tous les six mois, renouveler le, 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 le l'engage, l'engagement. l'engagement. Et si vous ne payez pas, ah bah il est, là il est vendu. À partir de combien de temps il est vendu Je pense que c'était à, c'était à partir d'un an si un vous an, ne gagez pas. Je ne serais pas péremptoire là-dessus, je ne je, je connais pas les choses de façon suffisamment détaillée mais je pense que c'est ça. Qu'ils c'était qu'ils eux-mêmes du liquide. Ah ben bah bien, bien bon sûr. Vous de, bah alors, bah, bah, bien sûr, parce qu'il fallait bien paye, payer le, le, le personnel. Et il vient, il y a une époque à laquelle c'est, il est vraiment associé à, à, à la misère et c'est ce sont les romans de la fin du 19e qui vont populariser cette image du monde piété comme celui des misérables d'abord Zola parce que Zola lui-même a engagé dans sa jeunesse des, des vêtements engagé beaucoup de vêtements au monde piété lui a, il engageait son pantalon il engageait son palto et sa maîtresse de l'époque quand il était jeune homme disait ah, voilà euh, euh, ces jours là il était en arabe parce qu'il restait en chemise chez lui et puis dès qu'il avait trois sous parce qu'il avait vendu un article à droite à gauche, il allait récupérer son pantalon. Dans les misérables de Victor Hugo, la mère de Cosette, le trousseau de Cosette est engagé au monde piété et, et, et Hugo lui-même est allé dégager des biens qui avaient été mis au monde piété par Juliette Drouet. Il y a eu jusqu'à 26 agences à Paris et elles ont été, elles ont été fermées bien sûr avec le temps à cause de la concurrence des banques et des institutions de solidarité comme la sécurité sociale, les bureau d'aide sociale. C'est pourquoi en 1918, le monde piété est devenu le crédit municipal. Voilà. Et alors, en tout cas, le record du plus long prêt sur gage, euh, 47 ans, ça a été longtemps un parapluie. Et euh, le, ce parapluie gagé, 47 ans, a fini par être battu par deux tableaux dégagés le 7 septembre 1994. Vous voyez que ce n'est pas très vieux. 48 ans après leur dépôt au crédit municipal de Paris. Ils avaient été engagés contre 600 000 francs de l'époque. Non, 60 000 francs de l'époque. Et le prêt a été reconduit de six mois. En six mois pendant 48 ans. Ça, à la limite, euh, sur une somme comme ça, mais c'était la même chose sur un, un parapluie. Oui, ils, Oui, ils ont... mais alors là, il là, y avait un côté un peu, c'était un petit peu un gag, c'est-à-dire le monsieur à qui le, un jour le crédit municipal lui a renvoyé son parapluie en disant Monsieur, écoutez, il est là depuis 47 ans, vous payez régulièrement, récupérez. <rire> et, le, et son propriétaire a fait un scandale, a écrit au, au crédit municipal en disant, Écoutez, je ne vous ai rien demandé, je, je libérerai mon parapluie quand il me sera agréable de le faire. Pour le moment, il est chez vous, il y reste. 47 ans. Donc bah, je incroyable. pense qu'il avait décidé Ça, drôle. de battre un record, probablement. Merci beaucoup, Clémentine.